1: La lectura se encuentra en Isaías, capítulo 11, versos del 1 al 10. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, no decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cacharrón del león y un niño pequeño lo guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja con el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estragón en todo el monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa para adorarte, para bendecirte, junto con los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, por la palabra que va a ser predicada en esta mañana. Que tú uses al predicador, que tú nos hables y tú nos ministres, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo podamos poner en práctica todas las cosas que tú nos enseñas, Dios. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.
0: Un gran, ahora sí, es un privilegio poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Y es una mañana de muchos retos y de muchos desafíos. Si usted estuvo aquí el viernes este, por la noche, mi primer desafío es borrar de su mente la representación de Yamil. Y que se dé cuenta que lo hizo muy bien, que lo hizo muy bien. Este, es el segundo domingo de Adviento. Y como bien se ha dirigido durante la liturgia. La iglesia realmente lo que busca es entender y reconocer el hecho de que la Navidad siempre trae consigo una serie de experiencias contradictorias. Por un lado festividad en muchos lugares y por otro amargura, dolor, tristeza, ansiedad. Y frente a ello hoy entonces nos encontramos con una situación bien similar y el anuncio, o un anuncio de esperanza, porque en última instancia, como veremos, es exactamente eso lo que promete el Adviento. Nos promete la idea de no cansarnos. Nos promete, o nos brinda la idea de, de no agotarnos en medio del dolor y del sufrimiento de esta vida, de este lado de la eternidad. Sino que nos impulsa y nos inspira, de alguna manera, a mirar hacia el frente, a buscar esperanza, a creer en que el Señor que murió y resucitó por nosotros Cumplirá su gran promesa de transformar todas las cosas para gloria de su nombre Por eso el tema trabajando exactamente Isaías hoy es el anuncio de la llegada del Rey Justo El anuncio de la llegada del Rey Justo y exactamente tiene mucho que ver con la segunda vela de Adviento. Que nosotros miramos la guía de paz y lo que todo esto significó esencialmente en el contexto de Isaías. Déjeme iniciar esto estableciendo cuál yo quiero que sea mi idea. Yo creo que estos versos que acabamos de leer nos dicen que el anuncio de la llegada del Rey debe afectar como pensamos y actuamos en la vida. Esa es mi idea. La idea es que salgamos de aquí hoy mirando el Adviento como un reto, un desafío que Dios nos hace. Y que este anuncio no solamente informa, no solamente inspira, sino que debe afectar todas las áreas de nuestra vida de manera tal que nos haga cambiar por medio de la reflexión de la palabra la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que actuamos. Y que eso sea profundo y, y radical en nosotros. Nosotros queremos que usted cambie. Que usted viva diferente. Nosotros creemos profundamente que Dios nos brinda su presencia por medio de su Espíritu Santo para vivir la vida que Él tiene preparada para nosotros. Creemos con todo nuestro interior que Dios nos diseñó para florecer en la vida y que la única, la única manera de poder florecer y crecer en la vida es conforme a su perfecta voluntad. Y de nuevo, y que esto se puede lograr por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Para eso este pasaje nos va a brindar tres puntos que, que nos van a mover a actuar de forma diferente. Primero el contexto del anuncio del Rey Justo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué este anuncio de Isaías? Es bien, bien, bien pertinente para nosotros, lectores actuales. Para ti y para mí que estamos pensando en el lunes y el trabajo. que tiene que ver este texto que fue escrito hace varios de miles de años atrás? Con nuestra vida y nuestro caos diario o en Puerto Rico. Vamos a mirar el contexto. Yo creo que después miremos las características del Rey Justo. Este anuncio decide describir con una pasión increíble, con una poesía extraordinaria, ¿quién es el rey que esperamos? ¿Quién es el rey que aguardamos y por qué es tan especial? Y tercero, vamos a mirar el reinado del rey justo, cómo él promete reinar, cuál es la diferencia de nuestras ideas de reino y específicamente la de él. Pero entonces, empecemos con el principio, el contexto del rey justo. Era más o menos el siglo VIII antes de Cristo. Aproximadamente 750 al 600 antes de Cristo Cuando un muchacho lo que se presume de clase media Lo que pudiéramos llamar hoy en día clase media este, O parte de la aristocracia según algunos Tenía acceso a los reyes y a los dignatarios Así que por eso es que presumimos que era de una clase un poco elevada este chico recibe un llamado de parte del Señor. Hay un deseo grande en él de servir a Dios. Él tiene toda una vida de devoción. Él ama al Señor, ama su palabra y ama a su pueblo. Su deseo, su anhelo es que su pueblo de alguna manera ande conforme a la voluntad de Dios. Este chico se llama Isaías. Y entonces recibe un llamado de parte de Dios para comunicar, para predicar, para hablar la palabra del Señor. Y él constantemente lo hace, pareciera ser bien amigo del rey del momento, pero ese rey muere. Y hay una escena en el capítulo 6 de Isaías donde él se está lamentando, está llorando la muerte de este rey. Y el llorar la muerte de este rey, él anhela porque siente que todo el orden, escuche bien, todo el orden social, político y religioso en este tiempo descansaba esencialmente en las decisiones del monarca. Si el rey tomaba buenas decisiones, el pueblo era bendecido. Si el rey tomaba malas decisiones, el pueblo era directamente afectado. Usted rápido pensará, hoy en día pasa lo mismo. El problema de hoy en día es que usted quita el monarca y las cosas siguen andando mal. Entonces ellos no tenían la oportunidad tal vez de quitar al gobernante Así que este rey muere y él siente que toda la vida de Israel entra en colapso Se cae al suelo Luego entonces lo próximo que vemos son años después Él vuelve nuevamente a asumir su ministerio Y en esta ocasión va directamente al rey que está en ese instante Ya el rey amigo de él acaba de morir El hijo de este también y varios años después hay un rey que no está haciendo exactamente lo que Dios desea. Su nombre es Acaz. Así que Isaías es este muchacho sumamente apasionado. Que ya en su adultez empieza entonces a tratar con un rey. Este, que no necesariamente tenía temor del Señor. Isaías no solamente es un muchacho que ama a Dios. Sino que es brillante. Sabe de geopolítica. Sabe de elementos de economía, hace poesía, tiene una sensibilidad artística interesante Al nivel de que decide escribir muchas de sus profecías como salmos o como cánticos Bien interesante porque es el profeta que canta y que por medio de su cántico Denuncia lo que se debe hacer y critica al orden existente, casi parecido al trovador puertorriqueño o tal vez al que escribía la bomba cuando de alguna manera iba lugar por lugar narrando los acontecimientos del barrio porque no había periódico así que si Elena se cortó vamos a decirle cantando que Elena se cortó y se la llevaron al hospital así que se iba cantando de barrio en barrio las noticias como el trovador que por medio de su poesía denunciaba las aflicciones del campesino puertorriqueño. Ese es él, ese Isaías. Ese este profeta que decide trobar, que decide cantar, que decide anunciar. Esa sensibilidad de pie en particular. Porque es el primero de alguna manera que empieza a ser él. En poesía lo que va a profetizar o lo que va a predicar. Él se enfrenta. Ya en su adulteza, un individuo que no necesariamente tiene esta intencionalidad de servir a Dios, su nombre es Akaz. Y acá en el momento más climático de su reino tiene un gran problema. Hay un imperio en la zona que está deseoso de entrar y de dominar toda la zona del Medio Oriente. Su nombre es Asiria, con A, Asiria. Y... Este imperio desea acabarlo todo. Así que los países en el Medio Oriente deciden unirse, hacer una confederación. Y entonces está Siria, Singa, quien decide unirse a Israel, al reino del norte. Dice, vamos a unirnos para enfrentarnos a esta gente. Y consulta con Acás y le dice, únete a nosotros para poder enfrentarlo. Acás se resiste. Acás no quiere juntarse a ellos. Así que estos dos reyes deciden hacerle la guerra o pelear contra Acas Y tienen una primera invasión. No logran hacer nada. Pero los espías de Acaz están infiltrados en Israel, en el reino del norte. Y vienen con noticias y le dicen en los últimos días hay una movilización increíble del ejército. Casi como los corresponsales de guerra. O como CNN anunciándonos a cada rato Que el líder de Corea estaba haciendo prácticas de guerra Hay la idea de, los, de estos corresponsales Que descendían después de tiempo y le decían El ejército de Siria, de Israel se está moviendo Algo Siria e Israel tienen Y acá se está preocupado Se encuentra cerca de las fuentes este, Está pensando en lo que esto significa E Isaías se le aparece Interesante porque decide ir con su hijo. Y esta es una de las cosas más interesantes de este profeta. Es que los nombres de sus hijos no eran necesariamente nombres sacados de calendario, como el de muchos de nuestros abuelos, que dependiendo de cuál fuera el santo, así se llamaban. Buscaban el calendario, el santo, y así se llama, y usted tiene esos nombres vergonzosamente difíciles de pronunciar. O como los nombres modernos donde simplemente ponen la mitad del nombre del papá con la mitad del nombre de la mamá. Aunque no pegue, pero se lo ponen al nene o a la nena. Y después tú les escuchas y por qué la llamaron así. Y sabes por qué es cuando conoces al papá. El nombre de él, es. esos nombres serían lindos alrededor necesariamente de, esencialmente del hijo de Isaías. Él se acerca donde el rey Acaz con su hijo que se llama Sear Yasub. Que significa un remanente volverá la idea era que él se acercaba con su nene a hablar con el rey y todo el mundo qué lindo muchacho, qué vigoroso, qué fuerte, cómo se llama y cuando él le dice un remanente volverá, eso debía marcar a la gente que estaban seguros de que Israel estaba moviéndose para atacarlo y el nombre de ese muchacho no les causaba gracia, sino es todo lo contrario una noticia de pesimismo que golpearía su vida. Isaías se, se para y le dice, te voy a decir algo. Estas dos naciones son tizones que humean. O sea, ellos ladran pero no muerden. Palabra nuestra. ladran pero no muerden. Ellos son tizones que humean. No tienes que tenerles temor a ellos. Confía en el Señor. Acá decide ignorar al profeta y manda emisarios a Asiria, que era el poder imperial. y Le dice, yo soy tu vasallo, yo te doy dinero a ti. Por favor ven y desciende y ayúdame. A Siria estaba deseoso de invadir la zona. Así que automáticamente invade y acaba con Israel. Y acaba con Siria. Y lo que Acas acaba de hacer sumamente triste. Sumamente triste. La manera dramática en que Isaías narra esto es espectacular. Digno del novelista más genial que se ha dado. Miren cómo juega por un instante con las imágenes de bosques... Y de vientos para explicar lo que acaba de suceder Lo primero que dice es En Isaías 7.2 Mire esto En el palacio de David se recibió la noticia De que Siria se había aliado con Efraín Y se estremeció el corazón de Acaz. Los espías le dicen Esta gente se está moviendo para pelear contigo Y se estremeció el corazón de Acás Y el de su pueblo Como se si estremece por el viento Los árboles del bosque La primera noticia es que la primera imagen que nos brinda es la idea de que esto, lo que acaba de, de hacer, estoy como ya a mí lo oí. Si me pierdo, prometo bajarme y que Ronnie siga. La primera imagen es la idea de que la amenaza es como un viento. Nosotros, esto está en nuestra memoria reciente. Es escuchar, los que tal vez vivimos, bueno, los que... Vivíamos cerca de, 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 de campo y escuchábamos este, los huracanes o los que vivieron en campo el huracán o habían bosques o árboles cerca. Es el hecho de que en el momento de huracán cuando los vientos este, son más fuertes, usted escucha eh, lo, lo, los bosques el bosque sonar o los árboles sonar estremeciéndose por el viento. Pero apenas todavía los árboles están de pie. Y es lo que Isaías le va a decir. Es una amenaza. sí. El viento está soplando fuerte. Está probando tu fortaleza. Vamos a ver si tus raíces. Están bien ancladas en tierra. Pero aún. No te van a mover. Es lo que Isaías le va a decir. Tranquilo. Estos dos se han juntado. Pero no tienes por qué temer. Nada tiene que pasarte. Tus raíces están puestas en Dios. Tú eres el descendiente de la casa de David. Y Dios va a velar por ti. Sin embargo. Miren cómo transgrede acá esto, de repente decide unirse políticamente contra el poder imperial de la época. Y miren cómo entonces Dios responde. Miren, el Señor, el Señor Todopoderoso desgarra las ramas con fuerza increíble. Los árboles más altos son talados, los más elevados son abatidos, derriba con un hacha la espesura del bosque y el esplendor del Líbano se viene Abajo Dios se molesta y le dice Yo le brindé mi fuerza Mi protección Mi seguridad Y él prefirió la seguridad del poder imperial Él prefirió su astucia política Su astucia diplomática Él prefirió el poder de su mollero O de su fuerza Para protegerse Y acaba de renunciar a mí, olvidarme a mí que soy Dios, que lo coloqué en ese lugar y que los he cuidado, ¿saben qué? Los poderes imperiales los van a acabar y van a talarlos. La imagen entonces ya es totalmente triste. La de un campo donde todos sus árboles han sido completamente talados. Esa es la imagen de un lugar sin espesura, sin verdor, sin fragancia, sin belleza con una imagen totalmente triste y en medio de ese anuncio de lo que va a sucederle entonces entra el capítulo 11 Isaías le dice lo siguiente a pesar y específicamente en el momento en que se encuentren en esa angustia en ese dolor en ese instante de agonía y de dificultad los troncos aparentemente seco sin vida, ese valle de troncos sin belleza, de uno de esos troncos, del tronco de Isaí, va a brotar un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. La imagen de nuevo continúa siendo espectacular en cómo va desarrollando la, el drama. Primero era el bosque moviéndose por el viento, pero estaban los árboles de pie, no se habían quebrado, luego es un hacha que los parte. Y que acaba con la belleza del bosque. Ahora es un retoño saliendo del tronco. Anunciando que la belleza del bosque volverá nuevamente a resurgir. Y esto es impresionante como Isaías en tres o cuatro capítulos casi nos narra no solamente la historia inmediata de Israel Sino la historia de toda la escritura, toda la narrativa de la palabra del Señor Es el hombre que le falló a Dios, que se rebeló contra su ley Que empezó a experimentar el caos de una, de una sociedad y de un mundo totalmente caído y afectado se le anunció de que tendría que experimentar y sufrir la maldad de la muerte, del dolor. Pero al mismo tiempo es la esperanza de que un día se levantará uno que empezará a restaurar todas las cosas para la gloria del Señor. Pero miren lo que hace acá Está tan lejos de ser lo que hacemos nosotros. De repente se encuentra exactamente en esa agonía y viene entonces el anuncio de parte de Isaías de cómo va a llegar este rey justo. ¿Por qué es necesario ese rey justo? Porque acá se acaba de pensar que con su fuerza él puede resolver el problema. No ha utilizado justicia, ha velado por sus intereses y su pueblo va a experimentar las consecuencias. Entonces Isaías va a pronunciar, lo va a proclamar, la esperanza de un rey que va a llegar y que su intención y su cuidado por medio de sus acciones, su pueblo va a encontrar seguridad. Alguien totalmente diferente a acaso. Alguien totalmente diferente. Pero déjeme reflexionar un momento en esto y piense un momento conmigo aquí. ¿Es acaso un ser? ¿Es acaso acaso una persona extraña o muy, a no, muy semejante a nosotros? Antes de que usted se pregunte si tiene muchos rasgos parecidos a acaso, preguntémonos con relación a la iglesia. ¿No es esta una de las señales y lecciones más dolorosas para la iglesia en Puerto Rico? ¿No es el hecho de tener que analizar que de vez en cuando pareciera que nos inclinamos a pensar que el poder político con mollero fuerte es el que cambia nuestro país y que los intereses de la iglesia y su seguridad pueden ser encontrados cuando movemos la política o dependemos de los políticos de este país? para luego hacer alianzas como hizo acá. y que esas alianzas nos traicionen como le ocurrió a él. Y él se le ha pasado exactamente lo mismo. El hecho de buscar alianzas para promover agendas, para luego encontrarse que esas alianzas eran falsas y que esas alianzas lo traicionen. Pero pensemos un momento entonces en nosotros, porque pienso que también nosotros pasamos lo mismo en una escala más individual cuán difícil es aprender a confiar en Dios piénselo cuán difícil es aprender a confiar en Dios en muchas ocasiones nos encontramos queriendo resolver las cosas con nuestro propio mollero y no con la confianza en Dios no se confunda ni me malinterprete Estoy diciendo que el creyente debe cruzarse de brazos, mirar al cielo, esperar que el cielo se abra, que una luz descienda, que una voz con truenos nos diga exactamente paso uno haz esto, paso dos haz esto, paso tres haz esto. No se refiere a eso. Se refiere al hecho de que nuestra sociedad nos impulsa a la inmediatez, a querer responder rápidamente, a querer situarnos en en lo momentáneo, en el aquí en el ahora. Queremos resolver todas las cosas nosotros mismos con nuestra propia capacidad y fuerza. Y si somos bien honestos, es exactamente ahí cuando complicamos el escenario. Es cuando decidimos hacer las cosas sin reflexión, sin esperar en Dios, cuando las cosas se complican aún más. Entonces, se trata exactamente de eso, de rechazar el afán ese afán actual de lo momentáneo y de actuar sin pensar y de recobrar el viejo consejo que aunque suene redundante y trivial para algunos Sigue siendo un consejo útil y necesario aprender a orar y esperar en Dios Aprender a orar y esperar en Dios sencillo tal vez lección 1.1 de vida cristiana pero si somos honestos bien adentro es lo más difícil de la vida cristiana nuestros impulsos internos nos llevan a querer resolver las cosas y el llamado de repente es esperar y es orar es aprender de la confianza de una pequeña niña que acaba de recibir el anuncio de que el rey del mundo está en su vientre, que políticamente va a ser amenazada, que socialmente corre peligro. Es esta niña que se detiene y le dice a la voz del ángel, he aquí tu sierva, haz con ella como tú desees. Es esta muchachita que decide confiar en el proyecto de Dios. Y es el proyecto de Dios puesto en la fragilidad de una pequeña niña. Y es su confianza la que nos muestra y nos sirve de modelo de cómo trabajar con las crisis y esperar en Dios. Es ese rechazo constante, la tentación del cinismo. Simplemente echarnos para atrás y decir las cosas están mal, esto no va a cambiar. O la simple contemplación del pesimismo de de simplemente no querer reaccionar y empezar a cerrar nuestros ojos permitir que nuestra imaginación corra porque hay un mensaje que Isaías tiene hay un rey que va a llegar que tiene poder para cambiar todas las cosas y que ese anuncio se convierte en nuestra esperanza recientemente acaban de publicar o este año, estos años publicaron una publicación reciente un, uno de los ensayos del gran sociólogo Simon Bauman. Parte de, de su ensayo apuntaba exactamente al cansancio utópico que tiene nuestra sociedad. Los intelectuales de alguna manera se han cansado en pensar sobre un futuro diferente, que eran todas las posiciones que se daban en el siglo XIX. En el siglo XX, marxismo, capitalismo, todos apuntaban a una utopía prácticamente irrealizable, un mundo diferente, pero los teóricos hacen exactamente eso, apuntaban a la idea de una sociedad distinta. Él apunta y acuña la expresión de retrotopia. Este académico en uno de sus últimos ensayos que los publican póstumes después de morir, él apunta y dice, hay una fascinación ahora con nosotros con el pasado peligrosa. Porque de alguna manera hay un cansancio con pensar el futuro. Y ese agotamiento intelectual lo vemos nosotros inclusive en el cine. Y pareciera ser que la especulación más grande son historias sobre el pasado o historias del futuro apocalíptico. Hay una incapacidad de pensar que el futuro pueda ser diferente. El mensaje de Adviento nos dice, el presente está corrompido y golpeado por el pecado. Pero vivamos el presente pensando en un futuro diferente. Hay un anuncio. Un rey justo viene a cambiar todas las cosas. ¿Cómo es ese rey justo? Isaías pasa y le dice. El espíritu del Señor reposará sobre él. Y tendrá espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es el opuesto a Cas es totalmente diferente a Él. Él va a ser prudente. Él tiene sabiduría para conocer el propósito de su alto esta misión y actuar de acuerdo a las expectativas del Señor. Él va a tener este entendimiento o inteligencia para saber cómo actuar en cada circunstancia. Él va a tener consejo para expresar correctamente ese plan de Dios. Para alcanzar las vías y los medios correctos. Podemos descansar en que sus acciones iban a ser correctas. Es lo que apunta Isaías. Él tiene fortaleza, la cualidad del poder. Tiene poder. Tiene poder para hacer y llevar a cabo su obra. Él tiene conocimiento. Él sabe cómo trabajar con esto. Y él tiene temor del Señor. Es interesante y paradójica la Biblia, ¿no? Interesante y paradójica. Mira aquí un momento. Porque ese anuncio la iglesia entendió que apuntaba a Jesús desde el principio La iglesia desde el primer siglo entendía que esta profecía apuntaba a Jesús El judaísmo del primer siglo apuntaba que era el Mesías Sin embargo Cristo quien dijo que cumplía esa palabra Logró ser nuestro Rey enfrentándose a aspectos radicalmente contrarios fue la falta de sabiduría de los líderes religiosos que lo llevaron a la cruz Fue la falta de entendimiento del pueblo de que él era el Mesías que reconciliaría todas las cosas Lo que hizo que la gente lo dejara fue exactamente la corrupción y la falta de consejo. Una de las ideas que se ven más gráficas en el juicio de Jesús es que los líderes se reúnen para corruptamente levantar un caso en contra de Jesucristo. Es la falta de consejo lo que determina llevarlo a la cruz. ¿Poder? ¿Dónde está el poder de ese rey? ¿Acaso no es quien lleva a la cruz en absoluta debilidad no es el creador del cielo y de la tierra Quien se encuentra clavado en un madero Con una corona de espinas En vez de ser una corona de oro Es el que está crucificado Y que no solamente está crucificado Sino que su cuerpo está totalmente desfigurado ¿Dónde se ve poder? ¿O acaso no es, no es la burla de la gente Que está mirando desde la cruz? Si eres el Hijo de Dios Dile al Señor que te baje Bájate Desciende Si realmente eres el Hijo de Dios Demuestra tu poder Demuéstranos que tienes poder Demuéstralo es el que simplemente decide Hacer todo lo contrario Y mantenerse ahí Espíritu de conocimiento la ignorancia de ellos Es la que termina llevando a Jesús en la cruz Usted lo ve con las expresiones del Padre Perdónalos Ellos no saben lo que hacen, temor del Señor, es lo menos que la gente proyecta ante Jesús. Se burlan de él cuando él está hablando con Dios. Y dice: Él y Eli él y lama sabatán y se ríen y dicen Mira, está llamando a Elías. Sin embargo, que paradójico, porque es exactamente la cruz la que refleja su sabiduría. Su entendimiento, su consejo, su poder, su conocimiento y su temor del Señor. ¿Acaso no es la cruz la que hace que el mundo se vuelva patas arriba? Pablo diría en Corintio directamente que la cruz es sabiduría de Dios. Es exactamente eso, es la manera en cómo Dios resuelve todo el conflicto del hombre. Es como Dios resuelve toda la agonía del ser humano. Somos propensos a resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Dios demuestra que resuelve el problema del pecado por medio de su Hijo siendo crucificado en la cruz. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios que transforma y cambia. Es que entendimiento Es que por medio de su obra en la cruz Entendemos correctamente a Dios Es el Dios que se inclina Para salvarnos a nosotros Es el conocimiento que se obtiene por medio de Él Y ver la brillantez del Jesús Que decide enfrentarse a la muerte Para vencer el pecado Y demuestra el temor al Señor Es el que está en la cruz Y en vez de maldecir bendice Y culmina diciendo e Entrego en tus manos mi espíritu Consumado es es terminado toda esta obra. Ahora, interesante, porque lo que pareciera ser totalmente contradictorio, allí se encuentra la grandeza y el poder de lo que está sucediendo. Es exactamente eso lo que Juan va a ver en Apocalipsis. Sentado escuchando el coro de ángeles gritando Que el que tiene poder para dominar todas las cosas El rey prometido de Isaías al fin está en su trono Es, David, es Juan virándose a mirar el trono Y encontrando un cordero inmolado Y el mensaje es contundente y directo Pareciera ser que en la debilidad Pareciera ser que en medio de la corrupción Pareciera ser que en medio de la falta de entendimiento En medio de la blasfemia hacia el Señor En medio de la falta de conocimiento Nace la luz del conocimiento, la sabiduría, el poder y el temor del Señor por medio de Cristo crucificado en la cruz del Calvario Esto es impresionante, al mismo tiempo se convierte en un desafío para nosotros, no es nuestra sabiduría, no es nuestro entendimiento Sabes, esto es una gran tentación que tenemos inclusive nosotros los que estamos aquí y de pensar que porque conocemos algo de Biblia ya conocemos cómo debemos actuar y constantemente recurrir a la cruz y darnos cuenta que no son mi fuerza, no es mi habilidad, no es mi capacidad. Es Él, es Jesucristo, es a través de Cristo, solo a través de Él. de esta hora de adversidad y dificultad sigue siendo la manera de poder enfrentarnos a todas esas dificultades. Isaías pasa entonces a presentarnos su último punto, el reinado del rey justo. Simplemente si usted tiene su boletín ahí, mírelo, no hay mejor manera de describirlo. Mírelo, debería simplemente de alguna forma subrayarlo, porque pudiera ser hasta impensable para nosotros. Mira cómo empieza desde el verso 5, la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad del Señor de su cintura. ¿Cómo va a ser su reino? El lobo vivirá con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. Y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa. Sus crías se echarán juntas. Y el león comerá paja como el buey. ¿Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra? Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. Y de recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Pero el niño no es el hijo de Eva. No es el que tendría enemistad con la serpiente. Que una vez vencida la serpiente, el orden completamente será diferente. No hará ningún daño, ni estrago en todo mi monte santo. Porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Está apuntando a un mundo sin conflicto, sin violencia, un mundo de absoluta paz. Tal vez puede ser extraño para nosotros, son imágenes que representaban y evocaba la época, una comunidad agraria que esencialmente trabajaba este, con animales domésticos y que tenía que velar y cuidarlos de las fieras del campo del desierto. Para ellos... Este era el, el mensaje y la imagen de paz y de ausencia de conflicto. Pero déjeme traducirlo por un instante a nuestro vocabulario. Si tienes la capacidad de imaginar. Imagina un día. Imagina, imagina un día donde no van a haber madres llorando por la muerte de sus hijos. Imagina un día donde no hayan pobres en la tierra. Donde no haya más niños sufriendo hambre Donde no exista el tráfico humano Imagina un día Donde los hombres salgan a dialogar Sin pelea ni adversidad Puedan ponerse de acuerdo Y celebrar la vida Imagina un día Donde no haya noticia de una mujer maltratada O que han matado Imagina un día donde no exista división de clase ni de raza. Donde no existan las fronteras. Imagina un día donde nadie llame a otro inmigrante. Imagina un día donde nadie decida abusar de otro. Esta va a ser espectacular. Imagina un día donde en la carretera se den pasos unos a otros. Donde la gente tenga paciencia donde no haya prisa, imagina un día donde los cementerios del mundo entero se cierren, donde las funerarias no sean más un negocio, donde no haya muerte, imagina un día, donde no haya necesidad de estructuras políticas, porque el rey de los reyes será el que dirija toda la tierra, imagina un día donde no existan enfermedades, donde no existan discapacidades inclusive. Imagina un día donde todo sea totalmente bello, diferente, hermoso. Donde no exista depresión, donde no haya cáncer, donde no exista el SIDA. Imagina un día donde los soldados de las naciones rindan sus ametralladoras y sus tanques y conviertan los tanques en chorrera para que los niños jueguen en el patio tomen sus armas y las conviertan en pequeños carros y juguetes para que los niños jueguen piensa un día donde ellos se conviertan en los que brinden paz y alegría al mundo entero piensa un día donde la humanidad al fin pueda vivir sin miedo y sin agonía Puedes imaginar Se hace difícil verdad El pesimismo actual nos lleva Directamente a decir Eso utópica Esa utopía irrealizable Ese absurdo que no se puede ver Isaías nos hoy a decir Esto va a suceder Y ese día va a llegar Y entonces el anuncio es ¿Cómo vamos a vivir desde ahora? Hacia ese día ¿Cómo nos preparamos donde no hay guerra y conflicto? ¿Cómo desde ahora podemos con una expectativa correcta vivir ese día? No dejarnos caer por el dolor. Aquellos que este año, todos aquellos que este año experimentamos la muerte de un ser querido. Mi abuela falleció. Todos aquellos que, que estos días van a ser difíciles para nosotros. No dejarnos caer porque un día los muertos en Cristo resucitarán. Un día la muerte será vencida. Un día, todas las cosas serán diferentes. Ahora, esa esperanza del futuro debe marcar la manera en que vivimos. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Cómo usted va a vivir en este presente? ¿Cómo usted va a actuar en este instante? Déjeme cerrar con este individuo. O metodista. Líder del movimiento metodista en Argentina Pastor Teólogo Poeta Como líder de las iglesias metodistas en Argentina En la dictadura de Pinochet Gente estaba saliendo de Chile corriendo Y pidiendo asilo, asilo a Argentina Argentina estaba tratando de sacar A estas personas que estaban entrando Como inmigrantes a Argentina Federico Pagura decidió tomar a todos sus pastores y servir de ayuda para esconder a estas personas y ayudarles, sostenerles. Las autoridades chilenas se infiltraron en Argentina y le pusieron una bomba a su casa, la cual estalló minutos después de él salir con su esposa y sus tres niñas, creo dos niños, y sus familiares, y salir de la casa. Su casa destruida completa. Los pastores llamando pensando que había muerto. Pagura se sienta. Y antes de hablarles de hablar, escribe un poema. Porque él entró en el mundo y en la historia. Porque él crebró el silencio y la agonía. Porque él llenó la tierra de su gloria. Porque fue luz en nuestra noche fría. Porque nació en un pesebre oscuro. Porque vivió sembrando amor y vida. Porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Porque atacó ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía. Porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían. Porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males. Porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Porque una aurora dio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira. Ya nada puede detener su historia ni de su reino eterno la venida. Si Yo no voy a temer y tampoco voy a odiar. Yo decido amar. Así podemos esperar el presente el futuro mi esposa me dio la lección más grande de mi vida esta semana yo estaba molesto se había comentado a Yamil yo tengo un vecino que después del huracán un tubo se le rompió y es el tubo de su lavadora que queda exactamente atrás de mi marquesina cada vez que lavan ropa el agua cae en mi marquesina mi marquesina está totalmente negra ya de, 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 y el olor es bastante fuerte y los mosquitos increíbles. Yo tengo un nene pequeño, así que me preocupa. Me acerqué después del huracán y le dije, hey vecina, se le rompió el tubo, este, podemos hacer algo, si quiere yo le ayudo. Ah, no sabía, déjeme decírselo a, a, a mi esposo, a mi marido, a ver qué hace. De eso fueron hace seis meses, seis meses. Y lavan ropa cinco veces al día, todos los días. A las 12 de la medianoche, a las 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las ocho, al mediodía. No sé, tal vez le está lavando ropa al barrio entero. Yo varias veces ya iba, ey, La agua sigue bajando, ey, La agua sigue bajando, como en tres ocasiones. Un día le dije a mi esposa, me cansé. Voy a ir a la policía, voy a montar una querella y voy a ir a la calidad ambiental. Porque yo estoy cansado de estar gritándole y diciéndole a ella que haga eso. Y mi esposa, pues, pues, pues vamos a ir a la querella. Un día llego. Está el agua cayendo exactamente ahí. Y toda mi marquesina negra. Yo dije Hoy voy a ir a donde la policía. Y Rosy me mira y me dice, no, voy a comprar el, el, el tubo. Búscate una escalera para que se lo ponga. <ríe> y la verdad uh -huh. que... Conocer a mi esposa. Luego me mira y me dice, y si no lo haces tú, yo busco quién lo haga. Entonces me dice, después te voy a decir por qué. Nos bajamos, nada, sucede eso. Estoy totalmente molesto. Yo quiero denunciarlo, yo quiero hacer valer mis derechos. Y le digo, ya vamos a hacerlo. Voy a ir a la policía y ya me dice, no, vamos a hacer lo que te dije. Y le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque, mi, porque la esposa de mi pastor y mis pastores en República Dominicana me enseñaron que ese es el evangelio. Me dice, ella me cuenta una historia de su pastor, de su pastor y pastora. Y me cuenta una historia donde tuvieron un gran problema con un vecino similar. Y ella en vez de denunciar decidió colaborar. Y que esa lección hizo que la persona empezara a ir a la iglesia y se abriera el Señor. Recuerdo sus, sus palabras finales después de decirme eso, no podía escapar para rematarme por las costillas y me dijo eso no aparece en los libros que tú lees nosotros podemos como iglesia empoderada por el espíritu y experimentando ya las bendiciones del futuro será gente de paz que vivan y proclamen al mundo este reino te pregunto, ¿cómo vas a proyectar lo que estás esperando? ¿Cómo la espera de un reino diferente va a modelar la manera en que vas a vivir esta semana? Yo te invito a que vivas, no con las expectativas pesimistas del presente, sino mirando un futuro que va a ser radicalmente diferente. Hoy Ronnie te va a invitar a la mesa para recibir fuerza, para vivir de esa misma manera. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio de estar aquí y de estar frente a tu palabra. Te pido que bendiga nuestras vidas y que nos ayudes a continuar hacia adelante. Todavía tenemos esperanza que te aguardamos con pasión y paciencia la llegada de Jesús. Mientras tanto, permítenos vivir a la altura de tu reino conforme a tu perfecta voluntad. Ser agentes de paz en medio de un mundo en caos. A no dejarnos por el pesimismo rampante sino a reconocer que aún a pesar de la aflicción presente hay un Dios que promete un futuro diferente ayúdanos a vivir ese, ese futuro ahora mientras que exiliados vivimos en esperanza recordando y cantando que un día tú regresarás a cambiar todas las cosas por eso es que tenemos esperanza Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.